0: En kurs i mirakler. Idag fortsätter vi med textboken. Vi avslutade senast på sidan 43 då vi läste första kapitlet, del 3, som handlade om soning och mirakler. Idag fortsätter vi alltså på del 4 som heter Räddningen undan mörkret. Räddningen undan mörkret omfattar två steg. Det första är insikten att mörker inte kan dölja. Detta steg medför vanligtvis rädsla. Det andra är insikten att det inte finns någonting du vill dölja, även om du kunde. Detta steg leder till att du blir fri från rädslan. När du har blivit villig att inte dölja någonting- Kommer du inte endast att vara villig att gå in i kommunion. Utan kommer också att förstå vad frid och glädje är. Det här är ett väldigt betydelsefullt stycke för mig. Jag vet inte om du känner igen dig i stycket. Jag gör det definitivt. Mörkret vi pratar om här. Det är ju mörkret inom oss. Jag vet inte om du någonsin har gjort någon, någonting som du har känt skam över. Det har jag. Saker som man inte vill berätta om för andra människor. Saker som man är rädd för att andra ska få reda på att man har gjort. Och härifrån så uppstår ett behov av att dölja. Men vi behöver alltså inte dölja. Därför att det går inte att dölja. Mörker kan inte dölja. Och när vi inser att mörker inte kan dölja så kan vi bli rädda. Jag tänker ibland på när jag har försökt dölja saker- och andra har sett på mig att, att det är någonting jag döljer. Eller så har de sett eh, effekten av någonting hos mig. Jag tror att jag kan dölja någonting jag har gjort som jag känner skuld för. Men effekten av det syns. Andra kan se det så att egentligen kan jag inte dölja. Den andra insikten är att det inte finns någonting jag vill dölja även om jag kunde. Wow! Hur kommer det sig att jag inte vill dölja då? Jo men enligt kursen så finns det ingen synd, det är bara en brist på kärlek. Och om jag då inser att det inte finns någonting att dölja så kanske det här ersätts med kärlek. Detta steg leder till att du blir fri från rädslan, ja. Precis för att då ersätts rädsla av kärlek. Kursen säger att det finns bara två känslor, rädsla eller kärlek. Rädsla kan ha många former på samma sätt som kärlek kan ha många former. Men om rädslan ersätts så måste den ersättas med kärlek. När du har blivit villig att inte dölja någonting kommer du inte endast att vara villig att gå in i kommunion. Kommunion är gemenskap. Utan också att förstå vad frid och glädje är. Ja, om jag vill dölja någonting och lägger ner tid och energi på att dölja någonting så måste det ju bero på att jag är rädd. Jag är rädd för att bli avslöjad, jag är rädd för att bli anklagad. Jag är rädd för, att, för vad folk ska tycka. Och om jag släpper den här rädslan så måste du bli en inre frid och glädje av det, tänker jag. Helighet kan aldrig riktigt döljas i mörker. Men du kan vilseleda dig själv i fråga om detta. Denna villfarelse gör dig rädd. Därför att du förstår i ditt hjärta att det är en villfarelse. Och du gör enorma ansträngningar för att bevisa dess verklighet. Miraklet sätter verkligheten där den hör hemma. Verkligheten tillhör endast anden. Miraklet erkänner endast sanningen. Det skingrar således illusionerna om dig själv och sätter dig i kommunion med dig själv och Gud. Miraklet deltar i soningen genom att ställa sinnet i den heliga andetjänst. Detta fastställer sinnets egentliga funktion. Och rättar dess minstag som endast är brist på kärlek. Ditt sinne kan vara besatt av illusioner. Men anden är evigt fri. Om ett sinne varsel blir utan kärlek. varför blir det tomt skal och är omedvetet om anden inuti. Men soningen återställer anden till dess rätta plats. Det sinne som tjänar anden är osårbart. Så här kommer vi in på helighet, att du är helig jag är helig vi är heliga och då kan du ju verkligen inte finnas någonting att dölja kan det men ja, anledningen till att vi döljer är ju att vi vilseleder oss själva vi lurar oss själva vårt ego lurar oss själva och då blir vi rädda och vi blir rädda därför att vi står längst inne att jag är en bilförelse du, du som lyssnar på det här är en villfarelse. Du är en illusion, så som du uppfattar dig. Med, med ditt ego, med dina rädslor, med dina så kallade synder och allt det där. Och du gör enorma ansträngningar för att bevisa verkligheten. Det här är lite motsägelsefullt, men vi är ju så rädda för Gud- för att vi tror oss ha, ha lämnat erens lustgård. För att vi ibland tror oss vara Gud. Vi är rädda för att Gud ska hämnas. Vi är därför också rädda för vår egen helhet. Så vi vill väldigt gärna bevisa att den bild vi har av oss själva stämmer. Men då kommer ju miraklet som sätter verkligheten där den hör hemma. Verkligheten tillhör endast anden. Så den bild vi har gjort av oss själva den är falsk. En bild anden har skapat av oss, Gud har skapat oss och det är ju ingen bild egentligen, det är verkligheten. Det är av anden. Och miraklet erkänner ju faktiskt endast sanningen. Så alla de här illusionerna vi har om oss själva, de försvinner. Och när de försvinner då kommer vi i gemenskap med oss själva och Gud. Och det här är också ett fantastiskt påstående, en fantastisk mening- att vi kommer i kommunion gemenskap med oss själva och Gud. Det här är något som ofta glöms bort i vårt samhälle tycker jag. I världen. Att vi ska, vi ska vara i gemenskap med våra systrar och bröder och Gud. Men också med oss själva. Det är en stor skillnad mellan att vara ensam och att vara själv. Och det är inte alla människor som kan uppskatta att vara själv. För många, många år sedan bodde jag ett kollektiv och ville fira jul själv. Jag fick reaktioner av andra, starka reaktioner, som hade att göra med rädsla för vad vad som kommer att hända om jag är ensam på julen. Men jag var inte ensam, jag var själv. Med mig och med Gud. Så det här är jätteviktigt och något som jag tror att vi människor behöver utveckla. Förmågan att umgås med oss själva. Miraklet deltar i soningen genom att ställa sinnet i den heliga tjänst. Soning är ju när vi går från rädsla till kärlek. Den processen. Miraklet deltar i den processen. Och det sker genom att det ställer sinnet i den heliga tjänst. Så det sinne jag har i mig istället för att tjäna egot eller inbilla mig att jag är separerad från Gud. Så kommer mitt sinne att tjäna den heliga ande. Och detta fastställer sinnets egentliga funktion och rättar dess misstag som endast är brist på kärlek. Så mitt sinnes funktion är att tjäna den heliga ande. Och det gör jag genom det här miraklet. Och då blir också misstaget rättat. Och misstaget det är brist på kärlek- det som vissa kallar för synd. Synd finns inte. Det är bara brist på kärlek. Och när vi får kärlek och kan uttrycka kärlek. Så är alla misstag ogjorda. Sinnet kan ju vara besatt av illusioner. Men anden är evigt fri. Så här gör kursen en åtskillnad mellan sinnet och anden. Sinnet i det här fallet det är ju den del av mitt sinne som tror sig vara separerat från Gud och bröder och systrar som är besatt av illusioner. Men anden är fri. Anden är evigt fri, står det, det är alltid. Anden finns i mig, anden finns i dig. Vi har samma ande, och den är alltid fri. Om ett sinne varsålå blir utan kärlek varsålå blir det tomt skal och är omedvetet om anden inuti. Om vi varsålå blir med kärlek då är vi också medvetna om anden inuti i oss. Och vi kan varsågod bli med kärlek. Genom soningsprocessen, genom mirakler sker soningsprocessen. Soningen återställer anden till dess rätta plats. Och det sinne som tjänar anden är osårbart. Så att om jag tjänar anden, om mitt sinne tjänar anden, då blir också sinnet osårbart. Mörker är brist på ljus, liksom synd är brist på kärlek. Det har inga egna unika egenskaper. Det är ett exempel på den övertygelse om knapphet ur vilken endast misstag kan uppstå. Sanningen finns alltid i överflöd. Det som varser blir och erkänner att det har allt, har inga behov av något slag. Soningens syfte är att återställa allt till dig, eller snarare att återställa det till din medvetenhet. Allt gavs till dig när du skapades. Precis som till alla andra. Så här kommer vi till det som jag egentligen redan nämnt. Mörker är brist på ljus, precis som synd är brist på kärlek. Så mörker och synd jämställs med varandra och ljus och kärlek jämställs med varandra. Och dessa har inga egna unika egenskaper. Det bara är så. Och det här är ett exempel på övertygelsen och knapphet. Ur vilken endast misstag kan uppstå. I kursen finns något som heter knapphetsprincipen. Eller bristprincipen. Den går ut på att vi har en idé om att vi har brist. Vi lider brist på allt möjligt. Det är ingen som älskar mig. Åh oh, jag har inga pengar. Åh oh, vad jobbet är dåligt. Åh oh, oh, oh. oh, vad är jag är trött. Det är alltid någonting som är fel. Vi vill du ha mer av någonting. Och ur det här så uppstår... Inget annat än de så kallade misstagen. Men sanning, om man vill se det så finns sanningen alltid. I överflöd. Så att du kan alltså bli och erkänna att du har allt. Och om du gör det så har du inga behov av något slag alls. Och jag tänker om jag går till mig själv så har jag faktiskt allt. Gud har givit mig allting. Och det är väl upp till mig att se det eller inte att se det. Och det handlar kanske inte om... Jobbet eller familjen, människorna runt omkring mig, relationerna, de speciella relationer jag har. Katten eller huset eller så. Utan det handlar ju om de gåvor jag har fått inombords. Förmågan att älska min nästa till exempel. Och så fortsätter det här stycket också. Soniens syfte är att återställa allt till dig. Eller snarare att återställa det till din medvetenhet. Ja, soningen, det här här skiftet vi gör från rädsla till kärlek syftar i att vi ska bli medvetna om att vi har allting. Allt gavs till dig när du skapades precis som till alla andra. Du har allting. Fantastiskt. Den tomhet som rädslan framkallat måste ersättas med förlåtelse. Det är detta som Bibeln menar med Det finns ingen död. Och anledningen till att jag kunde visa att döden inte existerar jag kom för att fullborda lagen genom att ge den en ny tolkning. Lagen i sig, om den förstås rätt, erbjuder endast beskydd. Det är det som ännu inte har ändrat sitt sinne som införde begreppet helvetes eld i den. Jag försäkrar dig att jag kommer att vittna för var och en som låter mig göra det och i den utsträckning han tillåter det. När du ett vittnesbörd visar du din övertygelse och stärker den således. Det som blir mina vittnen uttrycker genom sina mirakler att jag har givit upp övertygelsen om berövande till förmån för det överflöd som du har lärt sig tillhör dem. Jag känner igen det här med att rädsla framkalla tomhet. Det blir väldigt tomt när jag är rädd. Det känns alltid som att jag saknar någonting då. Men det här kan ersättas med förlåtelse. Om vi förlåter så övergår vi från rädsla till kärlek. Och då måste ju också det här tomrummet försvinna. Och i Bibeln så står det att det inte finns någon död. Och det är det här som Jesus menar när han säger att det inte finns någon död. Om du lämnar rädslan, synden och övergår till kärleken, ljuset. Så finns det ingen död. Så Jesus har kommit för att ge oss en ny tolkning av lagen. Och om man förstår det här rätt så... är. Det innebär bara beskydd. Det står att det som ännu inte har ändrat sitt sinne har infört begreppet helvetes eld. Det finns människor som menar att det finns en skärseld som alla måste gå igenom för att överhuvudtaget komma till himlen. Det här är inte sant. Det är de människorna som inte förstår som säger detta. Jesus säger att det finns ingen död. Och han säger också att jag försäkrar dig. Jesus försäkrar oss. Att han kommer att vittna för var och en som låter honom göra det. Och i den utsträckning som vi tillåter det. Så Jesus kommer att föra våran talan inför Gud som jag förstår det. Och när vi avlägger vittnesbörd inför varandra så visar vi våran övertygelse. Och då stärker vi den också. Det vi gör mer av det stärks. Det som blir mina vittnen uttrycker genom sina mirakler att jag har givit upp övertygelsen om berövande. Så att det är klart om vi vittnar om kursen, berättar om kursen för andra så som jag gör nu. Så visar det också att jag har gett upp övertygelsen om berövande. Det är förmån för det överflöd som jag har lärt mig tillhör mig. Jag vet att jag har ett överflöd och det är därför jag vill dela med mig av kursen så att du också kan se det. Du lever i överflöd.
1: Who's to her. Tell me where it bores and I'll turn it Conda to the top